0: 台股进入八局下半，但是外资呢依然喊出两万一千五百点的目标价。现在到底该不该进场呢？所以你问我台股的话，我
1: 觉得两万应该看得到
2: 。台积电的涨价是不是有助于他们的毛利率？那有机会这样股价可以推往六百起
1: 。我觉得这个帮
0: 助有限。今天我们就找来前外资首席分析师杨英超，不只要分析台股未来的景气趋势。还要教你破解外资目标价，抓出买卖点，一起来听听他的关键报告吧。台股啊，在今年应该是说，在七月之后，我觉得投资这是越来越困难的哦。嗯、而且有看到就是，哎、欸，过去的八个月，外资已经提款，将台台股当作提款机，提走了五千亿。不过呢，还是有许多的呃，这些外资的分析师呢，强调，我就是、说，哎、欸，例如说像瑞银说，台股会继续上涨到两万一千五百点、嗯。哦，那但是呢，也有人是非常悲观的哦，他讲说，哦，大概明年二零二二年就是一万六了。杨老师，你怎么看？你说台股已经到了八局下半是真的是这样子吗？是
1: ，我说八局下半原因就是说，我觉得好日子快过完了。好
0: 日子快过完了，对，哇
1: ，不另说是大跌，只是所谓的 easy money、嗯、就是快钱或热钱快结束
3: 了。嗯
1: ，因为从二零零九金融海啸之后，利率降到快零的时候，那时候,時候很多热钱就进来了。对，因为他们为了救经济，然后低利率，然后印钞票。所以之前我叫 Easy Money， 就是所谓的 Party， 就是一支炒股票啊、炒房地产、嗯。那从今年开始的话，很明显，美国的联邦 Federal Reserve 就讲说，可能经济慢慢好起来了，他们要开始 Tapering。q e 快结束了，快升息
3: 了。
1: 嗯，所以我一直说八月下班，意思说，不是说股市不会涨大底，不是这个意思，就是说 Easy Money 好日子过完
3: 了，
1: 好日子过完之后的话，就以后股市会恢复正常。会不会正常意思就是说，可能每年涨个五到十趴还是会涨，因为股市基本上你要看基本面，只要 EPS 涨，经济没有 recession， 成长股市就会涨。所以涨不是问题，嗯，只会涨得像以前那么疯狂那么快，就所谓的 party 就差不多快结束了，是这个意思。所以你问我台股的话，我觉得两万应该看得到了，不过两万一我觉得那有点太乐观了，两万左右。这十二个月应该看得到是慢慢上去
0: ，所以杨董你还是对台股的未来是乐观的
2: 。
1: 对，只要 E P 成长，找基本面成长，股市就会上。就、嗯、基本上我是这样看
2: 。哦，所以其实照杨董这么说的话，你还是比较偏向觉得它还是有机会往两万点冲。但到底是哪一些产业的股票可以带领的冲上两万点
1: ？是，就又又回到是说，你看基本面的话，就是看 E P 的成长，哪一些产业它的 E P S 会成长就会上去。嗯，当然我觉得科技股还是。为为重了，一样是科技股、嗯，科技股，因为这几年大趋势，我们上次谈到，不管是 AI、什么机器人、什么五 G、云端、I O T， 这这这多年的趋势，就像 iPhone 对吧？ iPhone 已经出来十几年了，趋势一直会旺旺起成长、嗯，只要有新产品、新应用。然后现在，尤其我们在家什么远距教学、啊、远距什么上课这个东西的话，我觉得都会成长。就科技，我也是很看好的。
3: 嗯，
1: 那有一些可能慢慢恢复了，就像之前很惨的，像那个旅游业，嗯，像观光业，对，什么 cruise 游船，对，这些话我觉得慢慢会回来了。所以这个东西也慢慢也会。会帮助股市会慢慢成长。是，
2: 嗯，上次见到杨董是疫情前，但、嗯、我记得那时候杨董跟我们提醒说，可以慢慢在布局退场了。嗯，那其实呢，最近也可以看到费德在暗示说 ，Q1 在年底会退场，然后呢，二零二二、二零二三的时候可能会升息。那但是我们看到美股目前的状态哦，不管是标普五百还是纳指呢，其实都还是在往上的。是。所以在这样的一个状况下，如果以过去的经历哦、喔，好像几乎每次在这个 Q1 退场的时候呢，嗯、还是会有一段区区间，他们还是继续在往上冲。在这段区间当中，我们的资产配置啊，或者在比例上面怎么操作，杨董有没有一些建议
1: ？是，就像刚刚讲了，只要 E P 的成长，股市是往上涨，可能以前是比较斜坡涨得快，现在涨得比较慢，就恢复正常，就会讲一年涨五趴、十趴不是问题。尤其我觉得 Financial Reserve 他们真的是很懂怎么样去，呃，管理期待嘛，就大家都知道会升息的，所以只要没有 surprise、没有惊喜的话，慢慢成长是可以的。所以我觉得，从投资角度来讲的话，你现在资产分配的话，股票一定要有，不能不有，只是你可能比重要减少。哦
3: 、嗯。像
1: 以前的话，可能大好日子的时候，你可能我的八十趴打比方来讲，股票、啊、现在可能减到七十六十五十，慢慢往上减。嗯
2: 。
3: 我
1: 觉得五十趴是一个一个差不多可以留到五十趴，如果要保守的话，四十趴可以，不四五十趴还是要有，因为长期来讲。股市还是会涨
2: ，那你股市配置五十趴，另外五十趴你可能会往哪些目标去转移？
1: 对，另五十趴的话就是呃风险比较低的，嗯、哦，像像债券好了，债券对，就是像定存债券，或者是就比较安全的东西，或者是像 commodity， 像黄金，嗯、像那些是一些货物，因为现在最头痛的话是 inflation 回来了，通货膨胀回来了、嗯，所以你要买的会跟价钱一直成长的。就像黄金啊，像我们现在很多食物成长啊，或者一些矿啊，什么可能铜矿啊、银矿，当然你不需要买那些 future 啊，或者是 option 的太、嗯、太危险、嗯，你可以买 ETF，、嗯、很多 ETF 它是看整个产业的，是，就是可以稍微分散一点。嗯、就是因为现在我觉得最比较怕的就是这通货膨胀，大家已也看到了，今年是一定会破二，可能会到三、哦、到四，一定会破二、嗯。其实那个美国已经打预防针打很久了、嗯，所以我们知道会破二。他一强调是说，今年破二的话是暂时性的、嗯，因为他长期的 inflation 是二，是二趴是个目标，对
0: ，二趴是目标。对，他
1: 说今年是暂时性，就等于打预防针，跟大家讲说，看到三到四不要吓到，因为是暂时性的。嗯、他决得明年会回来二、嗯。所以我觉得，不过现在很明显，短期是涨价涨得一塌糊涂。是，所以钱的话，就是我个人觉得说，你差不多留现金，留差不多六到十二个月能花的现金、嗯。因为现在钱越来越不值钱。对，你手中的六到十二月现金的话，其他一定要投资，一半。股票就是所谓高风险，那一般的话就是像比较保值的，我刚刚讲的黄金啊、货物啊、可能石油这些东西比较保值的。嗯。呃呃，房地产也要小心一点，因为基本上房地产跟股票是一样的道理，嗯、因为你利息低的话，大家借钱去买房子嘛。对。是你利息一升的话，房贷加的话，其实房地产会受影响。哦。所以房地产也慢慢要退场，要小心一点。是。就热钱的关系。热钱的关系。因为房地产比股票更恐怖。嗯。因为股票的话，基本上。比较少的人去融资融券，就是拿拿钱去买嘛。你买房地产的话，大部分都是都是拿房贷，房贷等于借钱，就等于融资融券。你借钱去买，这所谓 leverage 挡杆就高很多。leverage 高的话，利息一,一,一升的话，其实副作用也会特别大
0: 。因为从二零二零年的第一季开始，其实呃一直被认为很牛皮的台积电。啊，这是很凶猛的，一路往上嘛、啊。对啊，那甚至于呃，来到今年年初的来到了六百七。不过呢，应该是六月的时候吧。嗯。大摩说了，对不对？对他说什么？他今天变什、呃、他大
2: 摩变死前。死前。对。会认为说他，而且也调降了他们的目标价，调到了五百八。那对于买在六百七的人，其实心里还是蛮担心的。嗯、可是杨董可不可以给大家一点定心丸、嗯？未来的趋势大概会是怎么样？
1: 所谓的死前就是英文叫 trading range， 也就是说像红海我讲一百到一百二也是这个意思，就上上下下的，就是死前有点难听了，只是就是说好像不会特别涨特别跌，就是上上下下。它就有一个
0: 天花板跟地板，就对，就这
1: 个意思。哦，那我跟大家其实解释一下买股票一个很重要的概念，我觉得很多投资者不太不是很清楚，好公司跟好股票是两回事。对哦，台积电是好公司没话讲。就他如果太贵的话，就不炒股票、嗯，因为你买股票的目的是赚钱，嗯，你买股票的目的不是买好公司，是要赚钱。所以台积电再怎么好，六百七太贵，所以我觉得大摩是这个意思，而且我还蛮同意的。嗯，就分析师的目的是，说，分析师我的工作就是要去估价，这公司到底值多少钱？台积电很好公司没错，可能只值六百块，就六百块的话，六百七就太贵了。所以，我我觉得写这个报告是有。呃，有料才敢写这种报告。嗯，就是说他他做很多分析，我觉得我是蛮同意的。嗯，那我跟各位讲另外一个例子，打比方来讲的话，就是说，我们就又回到基本面。你看一下，我一直讲强调基本面，因为买股票的话，基本面是最稳的。你不能跟着股价去炒、嗯。那打比方，如果台积电或者随便找个股票，假设它本益比的话二十倍好了，假设二十倍，然后它每年的 E P 的成长是十五趴。对。就是说你股票你比一比一样的话，都是二十倍的话，一倍市长十五趴，也就是说你每年可能十五趴股价会涨。嗯，只是说你今天不涨十五趴，涨到三十趴、四十趴就超涨，超涨问题就来了，就回到台积电的问题。嗯，超涨的话，你再讨论公司超涨的话，还会会就是你所谓的 trend line， 嗯，你长期是十五趴平均。嗯，那问题说你今天涨了三十、四十趴，你超涨，你把明年都已经涨了，所以这几年是就不会动了。所以所谓的死前或 trading range 就是这个问题。哦、嗯，所以你买股票的话就是。你不能追高，因为它超涨的话，它干嘛？看看把明年、后年已经涨过、涨进去了，所以这两年就不会动，就是这个意思、嗯。所以我觉得买股票一定要做功课，就像我讲的，就看本益比。嗯、那台积电现在本益比比较贵，怎么办呢？就是你要等，等它每天的 EP 的成长十五、十五，慢慢追上来之后，它才会再涨。
3: 嗯
1: ，所以股票涨有两个原因，一个就是 EP 的成长，本益比不变，或者你本益比变，嗯、可能二十二十倍到三十倍。这也有，只是你太贵的话，就是要小心一点。嗯，所以要要强调跟各位投资者强调，就是说，好公司跟好股票是两回事
2: 。嗯，可是杨总，其实对于这些买台积电的投资人来讲，还是有一个可能会大家期待的消息是，是毕竟在去年的第三第四季，他们是动涨的。那今年呢，本来说第四季要涨价嘛，但现在已经讲了嘛，要涨二十趴嘛。对。所以呢，这个台积电的涨价是不是有助于他们的毛利率？那有机会这让股价可以推往六百起
1: 。呃，尚华，我觉得这个。帮助有限哦，而且它现在涨价的不是，我觉得是为了它以后它要比较大的花费
3: 。对、嗯，
1: 因为大家都知道说它在建厂建,建很多厂，对不对？嗯、建很多厂的话，建厂的问题就是说你很多费用投下去没有收入，所以这个的话是比较辛苦一点。就、嗯、所以他一定会想到是这一块，把这些收入可能还没有
3: 回来，对，就
1: 平均一下、哦、没有做，所以他涨价或者把一些供应商成本砍。他是一定要做这个事情的，所以我觉得这个东西其实已经大家在期待里面了，而且大家会比较担心他下几个季的话，它费用比较
2: 高。可是如果这样讲的话哦，因为在八月的时候呢，外资是连两天买超，而且买了六千多张的台积电，让他们的市值可以推升到十五兆哎、欸嗯，所以如果外资这样子的一个作为，算是看好台积电的这个涨价的行为吗？啊
1: 、我其实短期啦，嗯，因为一回到。公司的股价好不好要看它 EPS。嗯，你涨价的话，对 EPS， 因为它涨价 ，EPS 不是马上反映出来，而且反映出来从第四季开始的话，基本上它费用就开始出来，就等于冲掉它的费用、嗯。所以我觉得外资买这个是很短期的。
3: 是
1: ，就是或或者我我跟各位再报告另外一个概念。呃，你买股票有两种概念，一个是叫 investing， 叫投资；一个叫 trading， 就是买卖。买卖。一个长线，一个短线。我讲都长线 investing， 我看 train line 长线的，短线就您刚刚讲的一两天 trading。好消息买，坏消息卖，就 trading， 这两个完全不同概念。就短期的话，就是它股票会震荡，就看一些短期的消息。那我我我是投资，像巴菲特，我们是投资看长期的。就长期的话，我觉得，呃，长期没问题，只是说它这几个季的话会比较辛苦一点，是就是因为费用比较高，是、哦、要要这样看。
0: 是，因为我们在看的话，外资常常讲话吓人嘛，对不對,对？像之前啊，例如说联电，我大家想到明年只有四十块，是啊、呃，例如说还有什么长融、长融四三百，甚至还还要四百的，所以大家会说外资的这些，就是、呃、他们他们语出惊人的这些报告之后，很多小小的这些投资人或者是新手们都不知道怎么样去思考或者看待这些目标价
1: 。好。我跟两位讲一个比较残酷的事实，所以不要打我。残<笑>酷的事实、欸，就是说我们外资的报告不是写给散户看的。嗯，对你想想看，我们外资薪水那么高，我们写的报告是给客户看的，是因为他给我们付钱嘛。对，这客户所谓的客户就是机构投资者。嗯
3: 哼，
1: 他们是我客户，我们写是给他们看的。散户根本是不应该看，而且是看不到的，因为散户看都是人家转来转去才看到的嘛。所以散户第一个，我们是写给大投资者看的，所以更不是给散户看的。散户看的时候已经是第二手、第三手了，就资讯已经晚
3: 了。嗯，就
1: 该进场都进场了，他们进来是帮忙抬轿的。哦，那也不是说外资报告都没有用，就是外资报告好处就是说你要看它里面写的东西。我常讲，你不能看它目标价，没有意义；看它平等，没有意义。因为很多东西的话，就是呃，有点像我们很多媒体新闻就写个很很耸动的标题。對,对对对对，你要看里面写什么。因为很多分析师，很多他虽然说他的结论可能是错的，没有关系，它里面很多资讯、很多分析是很有意义的。嗯、那每个人投资的话，我常常要做功课。你自己看到的资讯、分析，你自己要做决定。你跟着他跑的话，是最危险的、嗯，完全不建议。
3: 嗯
1: 。那另外的话，就是说外资的分析师，你可能要看一下，因为我以前当过分析师嘛，就是很多比较资深的分析师。像包括呃，我前面几个名字，像我啊，像陆行之，对不对？我们几个比较自身就是我们写报告会比较稳重一点。嗯，就说因为我们混那么多年了，我们有点像爱惜羽毛，就不敢乱写，嗯、就就是写比较稳重一点。嗯，比较新的分析师因为要出名嘛，
2: 对，标题杀人的感觉，对，或者很高很高的
1: 目标价啊，<笑>对,对不对？就是随便乱砍目标价，对，因为新的分析师你写的跟我们一样，没有人会看。它一定就会比较耸动，就就是特别好或特别坏不描价，或者是特别这样的话才引起大家注意力。嗯、那很多搞不好就就就猫到<笑>就就中了，然后就一炮而红、嗯。那也不能怪他们，我觉得产业是很竞争的了。就你比较新、比较菜鸟，一定要比较特别一点嘛。嗯、所以很耸动，所以就是我说耸动没有关系，是可以理解的。你要看它里面怎么样分析、嗯，分析有道理的话就可以。嗯，所以最近我看那个摩根斯丹利，它整个 downgrade。叫叫那个整个半导体，我觉得它这个真的就很有料。你看里面写的东西非常是有概念，或者是有一些根据的，而且它一路来就是非常 consistent。它从之前的台积电对说死前嘛，那这个也是有标记的人手动的。对，就就说其实刚泽新我们有讲了，就是说其实我们讲是 trading range 范围。他想死钱是一样的意义， oh. 这死钱就很耸动嘛、嗯，其实是一样的意义，是、oh. 一样的意义嘛，就是一样。然后现在他 downgrade 那个什么 DRAM、嗯、HYNEX、呃、呃 Micron 美光，嗯、就它这一路来是非常 consistent， 这个话就就值得看。有些分析师的话，有些分析师是翻来覆去就没有意思了。今天股股市长他说买，明天跌就说卖，就是翻来覆去这个就没有参考的意义。嗯，像摩根士丹利的话，就是不管他对有过错，至少他这个。一路走来都是始终如一，然后我觉得他的分析就很好，嗯
0: 、要要这样看报告。因为除了台积电之外，大家另外一个关心就是联电，是、啊、联电。因为联电呢，其实外资哦对它的这个评价高盛就给了百元哦这样这么高的目标价，<笑>是是。对，杨董你怎么看联电的它的后市？好，
1: 泽新，第一个我会像看的，我刚刚讲就是看分析的报告，有点像我们看新闻一样，你不能看是哪个报纸写的，要看哪个记者写的，嗯。所以我会看。高盛是谁写的？定位看他写的，哦、看谁写的比较重要。不过其
2: 实他们讲的还是有点道理。再來一点是因为，因为现在成熟制程的需求很大。那既然台积电现在感觉起来未来的空间没有那么大，那联电可能会吃到成熟制程的这个部分。嗯，那它是不是就可能有机会带动它的 e p s 上涨、嗯
1: ？好，这个就回来我刚刚讲了一个叫 investing， 一个叫 trading， 一个叫投资，一个叫 trading 的话就是短期的买卖。联电是比较像短期的买卖，因为它技术是跟不上台积电的，所以长期只要这我钱放个五年十年，台积电没问题。那长期的联电的话，你要进进出才才有钱，就是好的时候去买，坏的时候退场。所以联电是要要进要要进要出的，台积电就放了就好。嗯，因为联电技术真的还追不上台积电。那这一两年因为很多晶片短缺，像汽车啊很多不很多东西短缺的话，联电是非常好。只是在两年之后，二零二三年会会很辛苦的一年。就二零二三年的话，有很多晶元厂会开始出货。嗯，我看了好像十几，可能二十个晶元厂。嗯，就是说现在是叫什么供供不过，反正现在是供不应求，嗯，不应求。零、嗯、三年是二二零二三整个转过来。嗯，因为现在晶圆厂不够，像大家都在某某都在盖晶元厂。对，因为晶元晶元产业比较讨厌的地方就是说，呃，如果他们要要他们那个产能不够的话，盖个厂两年三年的后的事情。对。所以的话，就是你现在干两三年之后，这两三年的话一定会缺货，两两三年之后的话就会货太多，所以現在问题就在这里。所以我觉得短期联电可以，二零二三年要小心一点，因为整个产能看出来之后，大家就会减价，减价的时候的话，你的你的那个什么，你的那个技术不像台积电什么二奈米、三奈米的话，毛利就会被被压缩。短期可以。长期就要小心一
0: 点。是，那但我觉得投资朋友还是关心的，就是说联电在短期短期可能没有办法，但中期来讲，它有有可能突破一百块这个目标价
1: 。这个又回到估值的问题了。嗯，就短期就是我觉得会比较难一点了。嗯，如果你问我两三年前我我觉得可以，因为那投资钱够多，就会炒，嗯、就有点像台阶，就是就是高过它的。
0: 估值就水涨船高嘛對，对，而且会估很多，嗯，因为它
1: 那个震荡很多，因为你热钱没地方跑。我觉得现在因为现在热钱开开退场了，所以我觉得机会会比较小一点。嗯、所以现在因为大家是退场的时候，两三年前很有可能，现在会比较难、嗯
2: 。然后我觉得蛮意外的，我想要会不会有一些人觉得说，既然现在大哥不怎么涨得动的话，那我干脆把钱压在二哥连掉，好像也不错。那我做个短线，会不会有机会可以往上冲、嗯？
1: 对，这个在外面就叫 rotation、嗯。rotation 的话，就是我先买老大。对老大涨了以后，就是赚到钱了，我把钱获利了结去买老二。
3: 嗯，
1: 所以那时候是从台积电转到三星
3: ，对，还不是联电、哦。对，是那三星、嗯
1: 、你可以看台，从三星涨了一波，有可能三星转到联电有可能，只是我觉得这个是很短的 trade 嗯哼哼。嗯所以我刚刚回答说，看你投资的呃 style 投资的风格怎么样，你是长线投资像巴菲特，或者你短线 trade 就像那个 trader，、嗯、就是看你怎么样子，短线可能可以，嗯、不过这要要要很小心，嗯，风险大。
2: 不过，另外电动车产业其实大家也都非常关注。那之前红海法说会的时候也有提到说，在二零二三年 Q4 f 的时候，他们认为他们在做这个呃整车的业务上面会有一的这个业绩的进的溢注啦。对。然后呢，红海自己有喊出，来到二零二五年，他们的毛利率可以达到十趴。二零二五？对、哦。那
0: 么远、啊。
2: <笑>然后市占率也有十趴。对。杨董，你怎么看
1: ？好，红海或者台湾应该这样讲好了。你看台湾二十年产业。就是一定要新产品出来，嗯，才有成长、嗯。
0: 对
1: ，对，你想看这十几年，我们就靠智能手机或 iPhone， 就等于吃老本了。所以现在有小东西出来，什么 IoT 啊，什么 5G， 都很小东西。而且
0: 一上一直要推 AR 啊，什么这个也做不起来。
1: 没错，你讲的这讲真讲很对、嗯嗯。所以我们台湾很需要一个很大的新产品。那我觉得我们终于等到了，就是 EV， 就电动汽车。哦、那我们下个新产品，嗯。EV 就像一个就像一个大电脑在跑 ，Elon Musk 不开玩笑，就是 iPhone 加四个轮胎嘛。嗯对对对。所以台湾下个机会就是 EV，、嗯、所以大家卡位是对的。那问题就是说，现在 EV 做不做得出来？所以你刚刚讲红海十趴的毛利率或者什么出产业，对,對、嗯，就是有点像 Intel 啦。我觉得这个梦境是对的，方向是对的，也不能说画大饼是一个目标。问题说你目标达不达，可不可以达到？就是 execution 和执行力，可不可以 deliver？ 所以的话就，就红海现在很大的目标就是要做得出来。你看红海的股价，它的股价很好玩，它股价不是一条线、嗯，它是一是平，就一块块上去的，对对对,對。英文叫 step function， 就平一段，以前是八十到一百吧，一段时间，哎、嗯欸，东一百到一百二，东是这样上来的，嗯就就所谓的英文叫 catalyst， 它一块块的话要下 catalyst 才会到下一波。嗯、所以现在红海一百到一百二 ，catalyst 的话就是它 EV 做得出来，电动车不管是巴士。我今年有三款出来，如果真的错出来的话，就一百二会破一百二这关卡，嗯，就是是慢慢上来。所以我觉得 EV 是台湾很重要的机会，那希望我们能整个把握住
2: 。所以杨总，其实你上次也有提到这个红海的价格，你认为在一百到一百二的之间哦，那是什么样的一个指标让你可以看红海的这个价格看得这么准？就是这个他们的这个策略吗？还有以及如果红海真的能够如他们所说，毛利率可以达到十趴的话，那你觉得它的本益比大概之后可以估算在哪里？
1: 对，这又回到我刚刚一直强到基本面的问题，因为每家每家股票它的本益比都是不一样的。红海的话，你看,看长期本益比差不多就十到十二倍左右，那它的 EPS 的话差不多九块十块，所以这样乘一乘差不多这个价钱。那你问我的话，就是它下 Catalyst 就泽信问我，就第一个是电动车出来，电动车出来之后，它毛利自然会升上来，这两个是一起动的。嗯，
3: 因为
1: 它这几年比较讨厌，就是说它的 Top line s a 在成长，营收在成长。就成长的话都是组装的，像组装 iPhone。你说成长大的话，它的毛利越来越低，因为它的这些组装的话，它的那个那个 sales 就它的那个基基础比较大。嗯。它现在就开始要回去要走毛利，所以刘兰伟就抓到重点了，毛利一定要从七趴八趴涨到十趴。他也讲，七趴到八趴就内部整合是可以，再涨到十趴，一定要新又回到新产品的问题，新产品新技术，所以它就是基本上一定要达到这个目标，就跟 Intel 是一样，它们要画出来了，就说、是、这两年做不做得到。做到就股价没问题，做不到的话，那可能还是一样，一百一百二左右
0: 。今天听杨总帮我们讲了这么多分析了这么多，就是台湾最这些重要的龙头的这些企业，哦，它的它的结构，还有它的价钱，我应该怎么样去理解它们呢？那最后最后一定要请杨总来跟我们分析哦，就是如果在今年二零二一年的年底，到底我们要怎么样去判断跟看这个大趋势的转变呢
1: ？是。那首先，我觉得就是这几年，我觉得美国的 Federal Reserve 真的很用功，嗯，不管是 Janet y l l e n 对，就是以前的那个 Fed Chair， 他们知道怎么样去，呃，跟大众沟通一些重要的讯息，就像像 Tapering，
3: 嗯 ，QE
1: 快结束或升息，所以我对美国是蛮有信心的。也就是说，我觉得股市是慢慢成长不是问题。怎么慢慢成长的话，就是越来越保守，越来越呃越贵的股票的话，你像股票选股就更重要了。在这个时候，我会建议大家买蓝筹股，就回到台积电、哦，回到红海，因为就是以前热钱多的时候就随便乱买，其实热钱多的时候你要买比较差的，所谓的 high beta, 就是买老二、老三。
3: 对
1: 。热钱少的话，你要回到老老大，就蓝筹股，因为就是大家在退场了，钱越来越少的话，就钱会跑到安全的股票上去。嗯哼。所以我给大家建议的话，就第一个，呃，慢慢，呃呃，涨利率，钱变少的时候，就你选股更小心。要买安全的股票。嗯，第二个一定要做功课。嗯，像两位知道，我一直强调做功课啊，基本面。嗯、因为你跟着报纸、跟着万事乱买是最危险的，尤其台积电大家追两六百七，我听了我就真的有点怕。因为你做功课就知道，好公司好没有错，不过这公司只值六百或六百多一点、嗯，你追的话、就是，所以
0: 台台积电底就是六百块了吗？
1: 就你估值的话，嗯、哼就我常讲，我们分析师的职业就是估值。就像我职业病，每次我去买东西，你以这东西贵不贵？平<笑>就是你有个价钱嘛，对不对、嗯？就是，所以我们估值怎么估值就做功课，看它 EPS，、嗯、看它的本益比，看它的什么长期。就是我们估值，红海是差不多一百二，一百一百二，它、嗯、也差不多六百，加点五十，就差不多左、嗯、就是在这个范围里面，就
0: 在这边呢，对
1: ，差不多这，所以估值的话就这样的话，就是就前前几天大跌，那就进场好机会。就我估值六百、嗯，低就买。嗯，那高的话就等一下，或者卖也可以。所以我就做工很重要。哦，那我就强调说，好公司跟好股票两回事。那如果很不幸，台积的六百七买了没有关系，就放的好公司它会涨回去
2: 。对，就像我
1: 讲，它每年十五趴成长嘛，你就再等两三年、哦，一片会跟上来的啦。是<笑>刚开始就是比较辛苦一点。是，就像我讲，可能每年涨十五趴，它今年涨了三十趴，吧，明年已经涨到了，那就再等一下。
3: 嗯，长期不
1: 是问题。我跟说，比较二线、三线公司都不敢这样讲，哦，对不对？就是，所以说你买蓝筹股放的不是问题，你买短线的话就是 high beta 和老二、老三，就要短线，就我刚讲 trading 短线进出，那就是要小心一点。那现在的话，安全为主，就是安全为主的话，就是我刚刚讲的那个股票稍微少一点，嗯、mm. ，七十八个到五十八，还是要有少一点，那多的话就比较安全，像保值的什么黄金啊、货物啊、什么大卖、小卖什么这种东西。就是要保持，要开始要小心一点了
0: 。嗯，八
1: 季下半股市还是会涨，每年五八四八不是问题，就是不会说暴涨，就好日子过完了、哦、就恢
0: 复正常。是，
2: 嗯，好
0: ，今天听完有没有觉得就
2: 是好像心稍微安一
0: 点？啊、有安点，对哈，就不会跟着这些股市上下震荡，上冲下洗这样子哦。那下次有机会呢，就请杨董来跟我们分析、嗯、哦，就是接下来台股或者世界的这些经济形势到底会怎么转变？谢谢，谢谢谢泽清，谢谢尚华。